0: Le chant joyeux de aujourd'hui. Écho de la vérité. Une émission des éditions Europresse. c'est Dans le verset 13 de Colossiens chapitre 1, L'apôtre annonce le sujet qui le retient dans les versets 15 et suivants. Parlant des saints, il écrit « Le Père nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, ou bien dans le royaume du Fils de son amour. » Le royaume de Dieu est appelé « royaume du Fils ». Ainsi, Dieu montre à tous que ceux qui ne rendent pas gloire à Christ, comme roi des rois et Dieu éternel, n'adore pas Dieu du tout. Lisons notre texte Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce texte nous enseigne trois vérités. Voici la première. Dieu est invisible. L'apôtre Jean dit la même chose dans « son évangile au chapitre 1 et le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Et l'Éternel lui-même parlant à Moïse dans Exode 33, verset 20, dit, Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il est donc impossible à l'homme de prendre l'initiative de connaître Dieu, puisque Dieu est invisible. Et l'homme ne peut avoir ainsi une communion avec Dieu sur la base de l'initiative de l'homme. Cette vérité montre la vanité des efforts de l'homme pour voir Dieu par diverses méthodes que l'homme lui-même a établies et trouvées convenables. La Bible nous enseigne que tout au long de l'histoire, les hommes qui ont connu Dieu et ont eu une relation avec Lui, ils sont arrivés parce que Dieu Lui-même a bien voulu se faire connaître à eux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1, le verset 1, Enseigne qu'avant la venue du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu s'est exprimé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est ainsi qu'il se faisait connaître et faisait connaître sa volonté. Mais, par le Fils, Dieu le Père donne aux hommes la révélation finale et parfaite de lui-même. La deuxième vérité que nous enseigne ce verset est celle-ci. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, mais le Fils est son image. Que devons-nous comprendre par cela D'abord, en Christ, le Fils, nous avons tout ce qu'il est nécessaire à l'homme pécheur de connaître de Dieu. Sa sainteté et sa justice... Son autorité et sa miséricorde, son omniscience et sa fidélité, mais aussi sa haine et sa colère contre le péché. Ensuite, un deuxième enseignement, Christ est le Dieu véritable et parfait. C'est encore l'apôtre Jean qui parle dans son évangile au chapitre 10, le verset 30 dit, « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est le Fils qui parle. « Moi le Fils et le Père, nous sommes un. » Mais le texte poursuit. Alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Les Juifs agissaient ainsi parce qu'ils avaient bien compris ce que Christ disait. Christ disait qu'il est Dieu et les Juifs ne pouvaient le supporter. Ils le disent au verset 33. « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Mais les Écritures n'ont pas changé. Toujours dans Jean, chapitre 14, versets 8 et 9, Philippe, l'un des disciples du Seigneur, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » Si donc nous connaissons le Fils, nous connaissons le Père. Si nous ne connaissons pas le Fils, nous ne connaissons pas le Père. Et nous sommes des menteurs si nous disons que nous connaissons le Père alors que nous ignorons le Fils. Le Fils est le seul qui nous révèle Dieu. Si donc vous rejetez le Fils, il vous est impossible de connaître Dieu, de le servir et de l'adorer. Vous constatez comme moi que les religions de toutes sortes abondent, et les hommes sont de plus en plus religieux. Ils veulent ainsi être en bonne relation avec Dieu, leur Créateur. Mais les Écritures enseignent clairement ici qu'aucune religion ne peut mener un homme à Dieu. La seule manière d'adorer Dieu et de lui être agréable, c'est d'adorer Christ. La Bible est la parole de Dieu. La parole de Christ est elle a Christ pour objet. La Bible nous parle de Christ. C'est dans la Bible, en la lisant et en l'étudiant dans un esprit de prière et de crainte de Dieu, que vous pouvez voir Christ et le connaître. Dieu ne se révèle plus aux hommes par des songes et des visions comme il le faisait autrefois. C'est pourquoi tous les véritables chercheurs et adorateurs de Dieu se distinguent par leur attachement à la Bible et leur amour. Le grand respect du Seigneur Jésus Christ. Il a voulu venir. Voici le troisième et dernier enseignement que nous donne le verset 15 de Colossiens 1. Le Fils est le premier-né de toute la création. Si vous entendez par premier-né celui qui est né le premier ou la première créature de Dieu, vous êtes en contradiction avec l'enseignement de la Bible. Le Fils est le premier-né, veut dire qu'il a la primauté sur tout. Il est le plus élevé. Dans le psaume 89, verset 28, le Père parle et dit, « Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Le Fils est l'héritier, c'est-à-dire celui à qui tout appartient. C'est ce que nous enseigne Hébreu, chapitre 1. Et le texte dit que le Fils est le premier-né de toute la création. Comme moi, vous savez que la création même reste encore en grande partie un mystère pour les hommes de science les plus éminents. Comment alors pourrions-nous parler du Créateur sans hésitation et sans que nos limites ne soient mises à nu et nos paroles imprécises et inadaptées L'apôtre Jean a fait la même expérience. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur qu'il voit dans la vision que Dieu lui donne est si glorieux qu'il n'y a pas de mot précis et convenable pour le décrire justement. Non seulement l'apôtre tombe au pied de l'être glorieux, mais il est obligé de multiplier les comparaisons pour nous donner une description de la réalité du Fils, le Seigneur Jésus. Mais cette description reste encore loin de la réalité. Vous avez une illustration de cela dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1 à partir du verset 10. Le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est le Créateur, le propriétaire et le maître de tout l'univers. Il ne partage ce pouvoir avec personne, et son autorité n'est valablement contestée par aucune créature. Rien ni personne dans la création n'échappe au règne du Fils. Le Fils est si glorieux Il est l'admirable, comme dit Esaïe le prophète. La question que je vous pose est celle-ci. Le Fils est-il l'objet de votre admiration et de votre adoration